0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. ¡Saludos! A este nuestro episodio número 44 de la segunda temporada titulado PETAL y el programa Máster Erasmus Mundus. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Te doy la más calurosa bienvenida a este tu espacio Transforming Knowledge. Hoy me siento muy bendecida de tenerte invitada a la doctora María Elena Gómez Parra desde Córdoba, España. María Elena es profesora titular de universidad y está adscrita al Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba. Su área de trabajo es la educación bilingüe e intercultural. Dirige grupo de investigación titulado Educación Bilingüe e Intercultural. Es la directora de la Iberoamerican Network for Bilingual and Intercultural Education y es la IP de dos proyectos de investigación sobre bilingüismo. Ha publicado en numerosas revistas internacionales sobre aprendizaje de segundas lenguas educación intercultural y educación bilingüe. Ha participado como investigadora en numerosos proyectos internacionales y es la directora del Máster Erasmus Mundus titulado Play, Education, Toys and Language, (PETAL). Asimismo, ha participado como ponente en congresos internacionales relacionados con la educación bilingüe, educación intercultural y y como conferenciante invitada en importantes reuniones internacionales relacionadas con la cooperación internacional. El 16 de octubre del 2016, Africa Climate Talk, en la que impartió una conferencia plenaria sobre el papel de la mujer en el desarrollo sostenible y con la educación bilingüe e intercultural. En mayo 2017, Eighth World Play Day en Estambul, con una conferencia plenaria sobre la importancia del juego en la iniciación temprana a las segundas lenguas, y se ha destacado en muchísimas publicaciones. Sin más preámbulo, le quiero dar la más calurosa bienvenida a la doctora María Elena Gómez Parra, desde Córdoba, España. ¿Cómo te sientes hoy, María?
1: Muy bien, feliz y sobre todo honrada de contarte entre mi amigos porque yo pienso que vamos a tener una magnífica relación personal y académica y, y muy feliz de poder charlar contigo un ratito y estar con tus radio oyentes.
0: Y para mí es un placer que estés aquí conmigo y sí, definitivamente que esto va a ser una amistad para largo. Muchísimas gracias. Y comienzo con preguntarte, María Elena, ¿qué es Petal? Pues mira, Petal es un máster Erasmus Mundus, son
1: másteres que promociona la Comisión Europea y es un máster que se define de calidad y de excelencia. La Comisión Europea anualmente saca una convocatoria donde nos presentamos un consorcio de universidades, en este caso Petal, el consorcio es la Universidad de Córdoba, la Universidad de Mármara en Turquía, en Estambul, y el Instituto Politécnico de Lisboa en Portugal. Y entonces nos presentamos un consorcio con una idea que en principio debería ser novedosa, debería ser atractiva, y bueno, la Comisión Europea selecciona muy poquitos másteres anualmente de todo el mundo para financiarlo. Petal fue financiado en 2017, tuvo su año de implementación 2018 y comenzamos la andadura en 2019-2020. Es un máster dedicado a juegos, juguetes, educación y segundas lenguas para alumnado de educación infantil, fundamentalmente psicología, educación de las segundas lenguas y, bueno, pretendemos formar a maestros de alta calidad que sepan utilizar los juegos y los juguetes para enseñar dos cosas que nos parecen fundamentales en la educación del mundo hoy día, que son cultura y segunda lengua. Así que pretendemos que nuestros maestros sepan enseñar a alumnados de entre 0 y 7 años a desenvolverse con dos herramientas muy importantes para la educación humanística de los niños del siglo XXI, que son lenguas. Sin lengua sabemos que hoy no se puede concebir la educación sin una segunda lengua, múltiples y potentes. Y la cultura. La cultura forma parte de la segunda lengua. No existe una lengua sin cultura y no existe una cultura que no tenga una lengua. Están intrínsecamente unidas y pretendemos que este máster escoja los juguetes y el juego como esos constructos fundamentales para enseñar lengua y cultura.
0: Wow, me parece sumamente innovador y que esos dos factores estén, porque siempre van a estar unidos y que lo puedan hacer de verdad maravilloso. ¿Nos podrías describir el programa Master Erasmus Mundus? Sí, el programa
1: Master Erasmus Mundus de Petal consiste en cuatro semestres, son dos años que pasa el alumnado con nosotros y empiezan un semestre en Córdoba, es un programa muy atractivo porque el alumno... Ha... Un recorrido por la cultura europea desde tres puntos de vista muy interesantes. Empiezan en Córdoba, que es el sur de Europa. Nosotros estamos situados casi casi al extremo sur de Europa. Y entonces, bueno, miramos al mundo desde una perspectiva muy interesante, porque nosotros tenemos una herencia árabe y romana muy importante. Nuestra ciudad es una ciudad que tiene una mezquita importantísima en el mundo. Es la única mezquita que no mira a la Meca por una cuestión histórica de rebeldía. Y bueno, tenemos un bagaje romano importantísimo. Entonces nuestra ciudad es una ciudad cultural, es una ciudad histórica, es una ciudad que tiene cuatro sellos de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y es una ciudad sobre todo muy amable, que tiene un clima fantástico y que tiene una gente deseando de conocer a otras personas del mundo porque vivimos del turismo, además de la cuestión agrícola. Entonces, bueno, pues estamos deseando siempre de conocer a otras personas y le damos la bienvenida a nuestra ciudad de una forma muy cálida. Así si es que los alumnos pasan su primer semestre en Córdoba, después se van a Lisboa, allí pasan el segundo semestre del máster. Lisboa es una ciudad que es el oeste de Europa, mira el Atlántico. Lisboa tiene una mirada fantástica sobre la cultura, sobre la civilización, tiene una historia muy bonita con España. No siempre de concordia, pero hemos aprendido a respetar, hemos aprendido a convivir y los portugueses y los españoles hoy día nos queremos mucho y además nos respetamos mucho. Yo admiro sincera y profundamente a todos mis colegas portugueses porque en ellos descubro siempre una mirada muy diferente sobre la lengua y sobre la cultura. Además, Lisboa y Portugal en sí han avanzado muchísimo en la educación de la segunda lengua y hoy día tienen unos registros magníficos sobre el aprendizaje de segunda lengua. Así que en su segundo semestre los alumnos van a Lisboa, fíjate que pasan de Córdoba, que es una ciudad de interior, con un legado árabe y romano, y de repente los alumnos los ponemos en Lisboa y los hacemos mirar al Atlántico, ese Atlántico que mira hacia América, que abre fronteras, mundo de descubridores, pues allí ponemos a nuestros alumnos y visitan muchas escuelas, visitan museos del juguete y del juego, en Sintra hay un museo internacional del juguete, uno de los más importantes del mundo, no es lo mismo el juego que el juguete, y bueno, en esos dos contextos pasan su primer año. El tercer semestre, que ya estamos hablando del segundo año del máster, los alumnos se trasladan a Turquía y pasan su tercer semestre en Estambul. Imagínate esa ciudad que es Europa del Este, pero que es la confluencia de todo el mundo oriental con el mundo occidental. Sabes que Estambul fue el punto de unión donde bueno, tenía lugar ese traspase de cultura oriente-occidente y bueno, allí estuvo Constantino, allí está Santa Sofía... En fin, Estambul es una ciudad de 20 millones de habitantes que tiene el Bósforo. Y es otra mirada distinta de la lengua, de la cultura, de los juegos y del juguete. Allí también pasan los alumnos unas prácticas en el Museo Internacional del Juguete de Estambul. Y además tienen su semestre en la Universidad del Mármara, que es una universidad importantísima dentro del máster. Y luego su cuarto semestre, mira qué interesante, los alumnos pueden hacer su trabajo fin de máster, que es como el proyecto, como el Master Dissertation, lo pueden hacer en cualquier sitio del mundo donde nosotros tengamos acuerdo. Y eso pasa por la India, eso pasa por Brasil, por Colombia, por Estados Unidos, por Inglaterra, en fin, tenemos acuerdo con muchísimas universidades del mundo, y entonces los alumnos pasan su cuarto semestre haciéndolo en cualquier sitio del mundo que ellos decidan. Así que, bueno, el máster les da una visión muy interesante sobre el mundo, sobre la cultura, sobre cómo los juguetes son un reflejo muy importante de la cultura. No se juega a lo mismo en España, que en Portugal, que en Turquía, ni tampoco se juega a lo mismo en Estados Unidos que en la India. Así que los alumnos tienen que saber de dónde viene el juguete, cuál es la historia del juguete, cómo se aplica el juguete en educación. Les enseñamos también investigación sobre el juguete, a diseñar juguetes. Pasan un tiempo, también una semana con nosotros aquí en Córdoba, los llevamos a Alicante, que hay un instituto, el único instituto de investigación del juguete europeo está en Alicante. Y bueno, allí también pasan unos días, aprenden sobre todo seguridad de los juguetes, protocolos de certificación de seguridad de los juguetes en España, el Catálogo Nacional de Juguetes lo hace todos los años este instituto de investigación. En fin, pretendemos darle una visión muy completa sobre industria, sobre investigación, sobre aplicaciones educativas del juguete. En fin, pretendemos que nuestros alumnos sean unos expertos internacionales y que miren al mundo de otra manera. Nosotros nos alejamos un poco de la visión tradicional de un juguete sirve para. No, un juguete quizás no sirve para. Tiene que decidir el maestro para lo que sirve el juguete, aplicarlo en otros contextos y sobre todo pensar que para lo que sirve un juguete es para que el niño madure, se desarrolle y aprenda cultura y aprenda segunda lengua. Estoy maravillada
0: con toda esta información. De momento, María Elena me retomea. Caramba, pudiera darle al tiempo para atrás y poder coger este máster. ¿Sabes?
1: ¿Sabes, Bárbara, que te podría decir cada día de mi vida, desde que iniciamos el máster? Tengo un correo electrónico al menos de un alumno que viene de diseño industrial o que viene de biotecnología o que viene de ciencias naturales o que es químico. Me dice, mira, yo soy químico o yo soy arquitecto o yo soy biólogo, pero he visto el máster y creo que a mí esto me gustaría hacerlo. Yo puedo hacer el máster y la respuesta siempre es la misma. Cualquier alumno puede aplicar si está interesado en educación porque nosotros creemos que todas las visiones son válidas, es decir... Nosotros, lógicamente, preferentemente, nos acercamos al mundo de la educación infantil porque es ahí donde creemos que el mundo de los juegos y del juguete tiene mucha más cabida. ¿no? Pero no es el único, A nosotros nos interesa mucho las visiones de los psicólogos, de los arquitectos, de los biólogos, porque creemos que son otro punto de vista. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en el Instituto de Alicante, aprendimos tanto de los químicos, de los ingenieros de diseño, de los informáticos acerca de los juguetes, que mis alumnos decían, no nos vamos, nos quedamos aquí otra semana. Porque es verdad que te dan otra perspectiva. La perspectiva de los educadores es interesante, es una perspectiva absolutamente certera y está muy bien, pero no es la única. Y nosotros pensamos que los alumnos tienen que aprender mucho y nosotros con ellos. Te digo que las profesoras que íbamos en ese viaje teníamos la misma sensación. Estoy aprendiendo tanto que yo no quiero irme de aquí y estoy segura que los alumnos cuando han ido a Lisboa, pues le ha pasado algo parecido. Ellos han aprendido otras cosas muy interesantes, han mirado ese Atlántico que a nosotros nos interesa tanto y que yo particularmente añoro mucho porque soy una persona que vive en una ciudad de interior y a mí el mar y la vista amplia me da mucha amplitud de vida. ¿no? Creemos que el máster le ofrece a los alumnos sobre todo posibilidades, ¿eh? abrirle la puerta y decir mira, en el mundo hay esto, ¿qué te parece? Y ya decide, piensa... Y si la cabeza la tienen bien amueblada, que desde luego el caso de nuestros alumnos son uno de los mejores alumnos con los que yo me he cruzado en mi vida, si no los mejores, pues estamos seguros de que la combinación es buena.
0: Me encanta, tan así que preparo a futuros maestros y yo les voy a hablar de este máster porque está maravilloso, me encanta.
1: Es y además te doy buenas noticias al respecto. Mira, nosotros, el máster como está financiado por la Comisión Europea, el máster anualmente oferta becas, becas de estudio que a los que los alumnos aplican. Se aplica a través de la página web del máster y, bueno, anualmente ofrecemos un número de becas. De forma que todos los alumnos que quieran hacer el máster, que demuestren ser unos magníficos alumnos en su plano académico, que hayan tenido alguna práctica, etcétera, que tengan dominio del inglés, les pedimos un nivel mínimo de inglés porque si no es muy difícil. Pero esos alumnos son unos magníficos candidatos a recibir una beca, por otra parte, bastante sustanciosa. Es decir, cubre toda la matrícula del máster, les cubre los gastos de alojamiento, los gastos de manutención y los viajes. Entonces, los alumnos están cobrando bastante dinero al mes, no tienen que trabajar para hacer su máster y pasan dos años en Europa. Así que creemos que es una magnífica oportunidad de que los alumnos de otras partes del mundo vengan a nuestro máster. Y en caso de que no consigan una beca, el máster no es caro, es decir, la matrícula del máster no es cara y de luego muchísimo más barata que cualquier otro máster en Estados Unidos. Y bueno, pensamos que es una oportunidad, de hecho, la Comisión Europea, la filosofía de estos másteres es abrir el mundo y hacerle al mundo ver cuál es la calidad de la educación en Europa. Entonces, por eso se seleccionan másteres de calidad de forma que atraigamos a alumnos de otras partes del mundo y que vengan a conocer el sistema educativo europeo y de paso pues en este máster se pasan dos años en Europa en tres países distintos como mínimo, pueden ser cuatro, y conocen un poco pues tres puntos de vista de Europa, como te decía, el sur, el este y el oeste, que son países absolutamente distintos, contextos distintos, miradas distintas y sobre todo bagajes culturales y lingüísticos distintos. El portugués es una lengua romance, pero desde luego se parece muy poco al español y el turco tiene otras raíces, una lengua amalgamada... En fin, les ofrecemos, además ellos tienen cursos de lengua, cursos de turco, cursos de portugués, cursos de español, les ofrecemos cursos de lengua dentro del programa para que quizás no puedan hablar mucho la lengua, pero sí se defiendan, sepan pedir un café en una cafetería, sepan pedir en un restaurante, sepan defenderse a un nivel a uno a dos y que esos conocimientos básicos de los tres idiomas los tengan. Así es que, bueno, creemos que el máster es pues sobre todo interesante. Más que interesante, yo me quiero montar en un avión e irme para allá.
0: Está invitada, vente cuando quieras que estaré encantada de recibirte. Gracias, me encanta, de verdad que es un programa que estoy maravillada. Qué gustazo poder conocer otras culturas, eso es sumamente importante. Me encanta, me encanta, de verdad que sí. Y por lo que puedo entender, María Elena, entonces el máster completo es presencial.
1: Es presencial. De momento no hemos contemplado la forma de hacerlo virtual, porque, claro, esa vivencia cultural nosotros la entendemos solamente presencial. De hecho, mira, este año cuando estalló la pandemia en el mundo, nosotros, claro, los alumnos estaban en Córdoba cuando acababan de irse a Lisboa, acababan de llegar a Lisboa, y a nosotros nos confinaron a mediados de marzo. Y en Lisboa los confinaron una semana antes. Entonces, wow. acababan de llegar a Lisboa. Habían tenido el tiempo justo de buscar alojamiento, de conocer un poco la ciudad, habían visitado el Instituto Politécnico de Lisboa, pues eso, probablemente una semana, y los confinaron. Bueno, wow. claro, imagínate la diferencia del máster de vivir... Una ciudad como, por ejemplo, Córdoba, que podría haber sido Estambul o podría haber sido cualquier otra, pero una ciudad como la nuestra, bueno, pues una ciudad donde tuvieron la oportunidad de visitar históricamente la ciudad, se reunieron con sus amigos, hicieron un grupo, el grupo es tan compacto que ellos mismos se llaman Petalitos. Entonces, ellos son sus petalitos y entonces entre sí pues son una familia, porque claro, ten en cuenta que son alumnos que pasan casi dos años sin volver a sus países de origen, porque algunos de ellos son de Indonesia, otros son de Kazajistán, otros son de México, Colombia, en fin, son alumnos que vienen de lejos, entonces no siempre vuelven a su país en verano y su familia, su nueva familia, pues son los alumnos del máster, son los 24 alumnos del máster y bueno, pues alumnos que han creado unos vínculos fantásticos, han estado en convivencias familiares, Nos hemos llevado a una visita al Instituto de Investigación de Alicante, han hecho cursos de idioma, han dado clases de música en una escuela de música que también tengo, en fin, ellos han hecho tantas actividades en Córdoba, han visitado la provincia con un programa específico, han hecho cursos de español, además de su máster, han estado en el máster presencialmente de lunes a viernes todas las mañanas, por las tardes tenían que trabajar o tenían actividades o tenían curso En fin, imagínate de esa situación, de repente van a Lisboa, el mundo se confina y ellos se quedan metidos en una habitación, en un piso en Lisboa. Pues claro, la experiencia no era la misma. El Instituto Politécnico de Lisboa tuvo que hacer un esfuerzo ingente y al que yo le estaré eternamente agradecida por pasar de repente de toda la docencia presencial a toda la docencia virtual. Todos nuestros visiting scholars que tenemos, por ejemplo, a Ofelia García, tenemos a Richard Johnson, tenemos a un montón de visiting scholars, pues de repente los de segundo cuatrimestre tuvieron que hacer sus conferencias online. Ellos habían pensado pasar una semana con los alumnos, hacer seminarios, grupos de discusión, conferencias plenarias, pues todo eso lo tuvimos que parar. Entonces, claro, hemos podido ver la diferencia tan abismal que existe entre una clase presencial y una clase virtual de este máster y, sinceramente, no nos gustaría tener que volver a una clase virtual porque creemos que el máster tiene sentido cuando el alumno vive la cultura. Además, sí. tiene mucho sentido porque, claro, los alumnos no son europeos normalmente, la mayoría de los alumnos son o del este del mundo, son China, tenemos Hong Kong, tenemos Kazajistán, Rusia, en fin, Indonesia, o bien de América, tenemos alumnos de Colombia, de México, de Brasil, claro, ellos de repente llegan a Europa, que está para nosotros en el centro, vienen alumnos del este y del oeste, Europa está en el centro y se encuentran con otro mundo, y ese mundo es distinto porque además muchos de ellos nunca habían estado en estos tres países, ni en España, ni en Portugal, ni en Turquía. Vivir una ciudad como Córdoba a vivir una ciudad como Lisboa me dio mucha pena porque yo conozco muy bien Lisboa, he estado muchas veces en Lisboa y Lisboa es una ciudad maravillosa. No tiene parangón con ninguna otra ciudad de ese tipo, una ciudad abierta al Atlántico, de gente muy abierta, muy amable, los portugueses se come fenomenal en Lisboa, se bebe muy bien en Lisboa también, <risa> la copita de viño verde, está muy bueno, el Oporto <risa> está muy bueno, en fin. Entonces, no ha dado mucha pena que no haya podido ser presencial, pero bueno, por lo menos hemos salvado el semestre, los alumnos han hecho su asignatura, todos han aprobado, lo han hecho fenomenal. Y bueno, a ver el siguiente semestre
0: cómo se presenta. Enhorabuena para los estudiantes. Muchas gracias, se la trasladaré <risa> de tu parte. Gracias. Y definitivamente esto es un programa vivencial, así sí. lo voy a llamar. Y eso es lo más que me gusta, eso es lo que yo le digo a mis estudiantes, cuando van a hacer la práctica y están ahí en el field, yo pienso que esa es la mejor parte de todas, porque la teoría no es lo mismo cuando lo estás aplicando y lo estás viendo. Definitivamente, Bárbara, vivir la experiencia, el aprendizaje significativo, esa
1: experiencia, de, como te decía yo, han aprendido español porque han tenido que ir al supermercado a pedir arroz o a pedir sal, o sea, han tenido que aprender las cosas practicándolas Igual le ha pasado con el portugués. Solamente teníamos una alumna que hablaba portugués nativo porque era brasileña. Pero ah. el resto de los alumnos han tenido que aprender un poquito de portugués para poder desenvolverse. Han tenido que buscar pisos, han tenido que buscar alojamiento, han tenido que arreglar con sus caseros las rentas de sus pisos. Bueno, pues a mí me parece que es una cosa como tú dices, un aprendizaje muy significativo, muy experiencial, y vivir la cultura desde dentro durante seis meses, quiero decir, no es una visita de 15 días y me voy, no, son seis meses que tienes que aprender a vivir con la gente, conocer a la gente, estar con ellos, creemos que es significativo y creemos que, un, un alumno me decía, me llevaré el máster de por vida en el corazón, yo pienso que sí, yo pienso que es una experiencia que probablemente les cambie la vida, a mí como directora me ha cambiado la vida el máster de 0 a 100,
0: Estoy segura de eso porque yo estoy aquí maravillada, imagínate tú que lo tienes ahí, es como tu bebé, ¿verdad? Que lo estás cargando todo el tiempo. Además mis
1: niños, yo les llamo a ellos mis niños cuando se fueron de Córdoba no saben lo que lloré porque bueno, lo echaba de menos, es que Me hemos estado todo el semestre con ellos, yo entraba a clase casi a diario, si no entraba a las 9, entraba a las 11, pero yo siempre entraba en clase, yo si no tenía clase con ellos iba a verlo. Y me tomaba un café con ellos, yo estaba en contacto permanente con ellos, claro, de repente se van y no están y yo lo echaba tanto de menos que yo decía, bueno, los veía de vez en cuando por videoconferencia, de vez en cuando hemos quedado para verlos, para que se sintieran acompañados y por una razón egoísta y es que yo quería verlos, no era solo que pensaba que yo le hacía bien, o, es que yo quería verlos, yo quería estar con ellos un ratito, me encantaba escucharlo me encanta escucharlo y te aseguro que para mí es un honor tener a estos alumnos porque además todos los visiting scholars que hemos tenido el honor de tener este año han coincidido en afirmar que son uno de los mejores alumnos que han tenido, son alumnos seleccionados en el mundo por su currículum, por su experiencia, por su bagaje y te aseguro que efectivamente son unos magníficos alumnos que están aquí por una razón. Creemos que sí, que el máster ha cambiado la
0: vida de muchas personas, entre ellas la mía Definitivo, este máster también además de vivencial lo voy a llamar transformacional. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! <risa> Así que me encanta. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, María Elena, ¿en qué está basado su diseño? El diseño está basado
1: en una estructura, como te decía, de que primero, creo que tú lo has definido y lo has hecho mucho mejor que yo, experiencial, vivencial y transformacional. Es decir, nosotros creemos que la lengua y la cultura están indisolublemente unidas, eso ya lo afirmó Claire Kramsch hace muchos años y bueno, y las tesis de Sapir y Worf y todas estas tesis van en consonancia con esta historia, creemos que la lengua y la cultura están unidas ¿no? y hay una carencia que hemos detectado a nivel internacional en la literatura y es que en educación infantil la educación intercultural es muy deficitaria no todos los niños en escuelas de educación infantil aprenden intercultural entonces, un poco pensando en esta historia y pensando en que, bueno, la cultura y la lengua van unidas y no se puede enseñar la cultura sin enseñar segundas lengua y las segundas lenguas son importantes, empezamos a tirar de ese hilo y descubrimos que teníamos una oportunidad, teníamos una oportunidad de hacer algo distinto, nuevo y sobre todo importante. Y era, en educación infantil, instaurar una metodología nueva de aprendizaje que se llama PETA, que es para, utilizando el juego y los juguetes, enseñarle a los niños Cultura y segunda lengua, Así que esa es la filosofía general. Luego, ¿qué queríamos? Queríamos que los alumnos viviesen esa cultura. Ten en cuenta que, por ejemplo, Estambul es la puerta de oriente hacia occidente. Estambul es la antigua Constantinopla. Y, bueno, esa ciudad fue donde se traspasó toda la cultura de oriente y llegó a Europa. Claro, esa puerta de entrada a nosotros nos resulta muy importante. Y, de hecho, en Estambul está el, uno de los museos internacionales del juguete más importantes del mundo. Y, de hecho, son partners del máster. Entonces, bueno, vivir esa cultura, vivir esa experiencia, vivir esos juguetes, cómo se han evolucionado, cómo se han transformado, cómo se siguen transformando. Es decir, la industria de juguetes, la industria juguetera es una de las industrias más importantes del mundo. Y esa industria juguetera hoy día tiene un peso fundamental en la economía mundial. Los alumnos están descubriendo eso casi que con nosotros. Es decir, bueno, te podría citar un montón de marcas muy importantes de industria jugueteras, mira Lego. Mira Disney, mira cosas que tienen que ver con los juguetes. Disney no es solo una factoría de ficción, también Disney es una industria juguetera. Disney ha hecho muchos juguetes en el mundo. Entonces, bueno, luego tienen los juguetes de nueva generación. Nuestro amigo Jorge Figueroa es un experto y él utiliza un montón de recursos para enseñar en realidad virtual, en realidad aumentada, juegos para aprender lenguas y cultura, Todo esto está absolutamente en auge hoy día y con la pandemia hemos descubierto que además hay mucha más gente haciendo muchas más cosas a través de medios virtuales porque son necesarios. Así que bueno, hemos descubierto que la filosofía era esa, pero estamos descubriendo que el mundo en constante evolución. Fíjate los robots. Otros de nuestros partners son unos chicos en Córdoba se llaman RoboKids y ellos hacen robots para las escuelas y enseñan a los niños a programar robots y a jugar con robots para enseñar. Así que bueno, todo este mundo que es un mundo parece que de niños, pero en absoluto es un niño es un mundo que hay que sumarse muy en serio. Eso es lo que queremos enseñarles. Una vivencia experiencial, transformacional y sobre todo que entiendan que el mundo del juguete es un mundo importante que se puede utilizar no solo para jugar y divertirse, que por supuesto, sino para aprender cosas importantes en el mundo y sobre todo esenciales
0: en la educación infantil. Definitivamente, y ahí quiero utilizar de ejemplo a mi hija, a ella le encantan los legos, y algo tan básico como seguir instrucciones, desde pequeña lo aprendió con los legos. Algo tan básico, así que, y muchas cosas más, además de la organización, cómo voy a diseñar, dentro de otras cosas, ese pensamiento crítico, a mí me encantan los Legos y definitivamente los juegos, como bien tú mencionas, si se saben utilizar, se sabe el por qué, para qué se hicieron, entonces realmente le podemos dar valor y el uso correcto a ese juguete.
1: Tienes toda la razón, Bárbara. Fíjate que los Lego son unas piezas muy pequeñitas, muy simples. Es un ladrillito, en realidad. Es una pieza muy simple, pero la capacidad visual que se desarrolla, la capacidad de proyección, como tú dices, seguir unas instrucciones, tener un plan, ser metódica, todo eso se enseña con un Lego. Es que son cosas muy fáciles que, en realidad, dan un montón de disciplina, de organización, capacidad visual, en qué orden, incluso los colores ya puedes jugar con los colores, puedes jugar con los diseños. En fin, nuestros alumnos con los Lego han hecho unos proyectos fantásticos. Además, ellos siempre eran muy creativos y nos decíamos, toma un lápiz y un papel. Ellos siempre dibujaban, pensaban, creaban, lo pasaban a realidad virtual, hacían presentaciones. Yo decía, bueno, tienen una capacidad de creación importante, porque ciertamente yo creo que se ponen en el papel del niño y piensan, ¿qué haría yo con esto? Y se ponen a pensar. Claro, ese pensamiento, cuando tú lo enfocas o cuando tú dices, Quiero que piense, pero quiero que pienses cómo enseña lengua y cultura con un lego. O cómo enseña lengua y cultura con un lápiz y un papel. O cómo enseña lengua y cultura con realidad virtual o realidad aumentada. Búscate las vueltas que se dice en España, búscate las vueltas, búscate la vida. Y piensa, diseña, planifica, busca los objetivos, evalúa, haz feedback. Y todo esto era un proceso interesantísimo
0: que te digo que casi aprendemos más los profesores que los alumnos. Eso es así. Así que el que piense que los Legos son simplemente un bloquecito, están equivocados. Hay mucho detrás de los Legos. Efectivamente. <risa> Definitivamente. ¿Qué hace único este programa, María Elena?
1: Pues yo creo que el programa lo hace único, como te decía, varios factores. Para empezar, hemos descubierto un hueco en educación infantil. No hay La educación intercultural en educación infantil es muy escasa. Y por tanto, no sé cómo resultará, pero creemos que el enfoque está bien pensado porque a partir de la cultura se puede estructurar un programa de forma que se le dé sentido a la educación intercultural. Si desde pequeñito aprendemos a respetarnos, aprendemos a respetar la alteridad, aprendemos a aprender del otro, es tan importante todas estas cosas aprenderlas desde muy pequeñito, Porque los estereotipos, los prejuicios, todo eso es casi inevitable. Entonces, si introducimos, además de los prejuicios y los estereotipos, introducimos la educación intercultural positiva, respetuosa, amable, yo creo que estaremos haciéndole un gran bien a la humanidad. Esos niños van a crecer. Hay una afirmación que a, a mi alumnos les digo en, en mi aula cada vez que empezamos un curso y ellos al principio se quedan un poco parados, pero luego entienden que lo que les estoy diciendo es algo bastante importante. Mira, yo les digo a mis alumnos que ellos en, en su aula tendrán a los futuros arquitectos, a los futuros médicos, a los futuros ingenieros a los futuros políticos probablemente al futuro presidente de Estados Unidos o presidente de España o de Cuba da igual pero también van a tener a futuros asesinos a futuros violadores a futuros ladrones a futuros estafadores a todos esos también los van a tener y todo eso están juntos y mezclados en un aula ellos tienen que saber convertir a esos posibles futuros asesinos y violadores y estafadores los tienen que saber convertir en futuros ingenieros, arquitectos, médicos, biólogos y profesores. Eso está en sus manos. Y no olvidemos el poder de la educación en el mundo. Entonces, si la educación intercultural no la tomamos en serio desde la educación infantil, creo que estaremos haciéndole un gran bien a la humanidad. Porque estamos atacando el problema desde la base. El problema no se puede atacar cuando el asesino tiene 40 años. Eso ya no tiene arreglo pero sí tiene arreglo cuando el futuro asesino tiene un año. Tiene mucho arreglo. Así que, bueno, no sé si tendremos más o menos éxito o no, pero ahí están encaminados nuestros esfuerzos. ¿Qué más lo hace único? Los alumnos son impresionantes. Tenemos unos alumnos muy bien seleccionados. Esperamos que la siguiente cohorte sea tan buena o mejor que los que tenemos, pero nuestros alumnos son únicos. Además, alumnos que han demostrado mucha madurez en el problema de la covid ellos han sabido enfrentarse a eso con madurez, con seriedad, se apoyaban entre sí y fíjate, incluso ellos han sido capaces de sobreponerse a la dificultad y todos los días colgábamos un vídeo para los niños del mundo para enseñarles juegos de distintas culturas, de Kazajistán, de Rusia, de Azerbaiyán, de Indonesia, de España, de, de fuera fuera enseñábamos juegos que ellos pudieran hacer en casa sin necesidad de tener juguetes, sino juegos solo, pues a lo mejor con un lápiz o con un globo. En fin, le enseñábamos juegos con distintas culturas. Entonces, ellos han sabido entender que bueno, que la pandemia ha sido difícil, pero que ellos tenían que sobreponerse y teníamos que salir más fuerte de lo que entramos. Y la tercera cosa que hace nuestro programa Único... Esa combinación de profesorado, visiting scholar, tenemos a los mejores visiting scholars en educación bilingüe e intercultural del mundo. Tenemos a Ofelia García, tenemos a Richard Johnson, tenemos a Dan Yakilowski, tenemos a Michael Byram, entre nuestros visiting scholars, solamente puedo nombrar a grandes de la educación bilingüe y de la educación intercultural y todos ellos han sido muy amables de prestarnos sus conocimientos y su vida una semana les pedíamos que estuvieran con nosotros, que les dieran seminarios, conferencias y ellos muy amables, han mostrado una cercanía impresionante con nuestros alumnos bueno, muchos de ellos pues, les dejaron el correo electrónico y se escriben regularmente con nuestros alumnos, ¿eh? es una relación muy cercana la que siguen estableciendo con ellos, así es que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para los profesores que nos han visitado y por supuesto las instituciones partner, yo creo que el profesorado de la Universidad de Córdoba, un profesorado magnífico, la Universidad de Mármara, igualmente tenemos a los mejores de métodos de estadística, sociólogos, psicólogos en la Universidad de Mármara y la Universidad de el IPL, en el Instituto Politécnico de Lisboa. Tenemos a los mejores profesionales de la educación internacional de high school, de mem school. En fin, creo que contamos con un elenco de profesores muy interesante, Así que creo que lo hace único y sobre todo que tiene un sello Erasmus Mundus y eso marchamos de calidad para nosotros, importantísimo, porque, bueno, te dice, no solamente tiene un máster, sino tiene un máster Erasmus Mundus, o sea, es un máster visado, controlado y revisado por la Comisión Europea. Creemos que tenemos un programa, como te decía, interesante.
0: Tienen un programa interesante y muy sólido, sí, definitivamente, sí. y... Tengo el placer de conocer a Ofelia García y definitivamente lo que dices es muy cierto, de verdad que tienen gente de mucha calidad, mucho bagaje, mucha experiencia que aportan y que son muy cercanos y eso lo hace bien diferente y me encantó lo que contaste de los estudiantes, lo que hicieron por los niños durante la pandemia, muy muy bonito y de verdad que yo digo que va más allá de lo que es aprender y enseñar, es esa calidad humana ese acercamiento con los niños, ese querer enseñar, esa empatía durante este momento, ¿verdad?, que estamos viviendo de la pandemia, Qué bueno, estoy bien sí. contenta, <risa> me alegro mucho que te guste, para mí es importante, sí, me encanta, de verdad que sí, bueno, ya para finalizar tengo que preguntarte, ¿cuáles han sido los resultados de este programa? Bueno, de momento solamente tenemos un año de
1: implementación. Ha sido, de momento, el año 19-20 ha sido el único año que hemos podido implementar el máster. Como te decía, cada promoción son dos años, ahora empiezan su segundo semestre y hasta ahora los resultados son muy buenos a muchos niveles. A nivel personal, para todos los participantes, ya te digo, profesores, visiting scholars, alumnos, incluso para la administración de las universidades, el programa es un programa recompensante, es decir, un programa que trae muchos beneficios porque te permite conocer a gente muy distinta. A nosotros, para mí, yo creo que para ellos también, para los alumnos, los profesores, incluso para los administrativos de la universidad, conocer a personas tan distintas, bueno, no es fácil para nosotros, para gente de Córdoba conocer a personas de Indonesia, de Tailandia, de Afganistán, de Azerbaiyán, de, de Kazajistán. Y todos juntos, claro, aportan cada uno su visión. Así que eso es uno de los resultados magníficos. Esa mezcla tan interesante de cultura dentro del mismo aula y, además, esa cultura traspuesta en otra cultura distinta. Es decir, que es la cultura de España y dentro de España, del sur de España, que estamos en Andalucía. O cuando se van a Portugal, se van a la capital de Portugal y se van a Lipoa. Cuando se van a Turquía, se van a una ciudad de 20 millones de habitantes que ha supuesto el paso de la cultura de Oriente a Occidente. Entonces, esa mezcla de cultura trasvasada en distintas culturas diferentes y traspuesta en distintas culturas es muy interesante porque, además, yo creo que los alumnos no se comportan exactamente igual cuando están en Córdoba, cuando están en Lisboa, o ahora veremos cómo se comportan cuando están en Estambul. Siempre se comportan muy bien, Te digo que son unos alumnos excepcionales. Creo que su comportamiento cultural es distinto porque así ha de ser, así es. Ellos tienen que ser capaces... De adaptarse culturalmente al entorno y lo están haciendo de una manera, desde luego, ejemplar. Eso no es uno de los resultados del máster. Otro de los resultados del máster es el resultado académico. Los alumnos, todos han superado todas las asignaturas con mucho éxito. Esto, decirlo así, es una frase a la que tú le puedes poner un punto y seguido, pero para mí hay que ponerle un punto y aparte y comentar esto. Alumnos que vienen de sistemas educativos distintos. Raro, diverso, de muchas veces con otros idiomas que no comparten ni el alfabeto. Los rusos no comparten el alfabeto, Kazajistán no comparte el alfabeto, en fin, y de repente los meten en un sistema educativo distinto donde tenemos una cosa que se llama FTS, que son créditos presenciales, que son no sé cuántos, pues los meten en este sistema y de repente los alumnos reaccionan bien, se adaptan y sacan buenas notas. Como se dice en mi pueblo, ole, ole y ole, es decir, porque han sabido superar eso y ahora, fíjate lo que le ha pasado, se van a Portugal y le llega una pandemia mundial, es decir, que no le ha llegado una gripe a los pobres, no, llega una pandemia mundial y entonces resulta que se tienen que confinar, las asignaturas son online, también han sido capaces de adaptarse y han superado su asignatura. Bueno, yo creo que ante esto hay que descubrirse, es decir. Unos alumnos que han sido capaces de sobreponerse de esa manera, para nosotros es un outcome eh, maravilloso. Y por otra parte, el profesorado, igual. Estamos acostumbrados, yo supongo que en Nueva York la sensación es distinta, pero en una ciudad más bien provinciana como es Córdoba, pues no estamos acostumbrados a tener alumnos de tantos países. Yo he tenido en mis clases alumnas alemanas, polacas, finlandesas, inglesas, francesas, italiana Bueno, sí, sí. Pero era una cosa como más controlada. Es decir, pues yo tenía cada año pues, 10, 15 alumnos en un grupo de 60 o 70. Pues tenía 10, 15, la mayor parte de las ocasiones, de cuatro o cinco países en un aula. Y luego mis alumnos es españoles. Pero de repente tú te metes en un aula donde tienes una de Azerbaiyán, otro de, dos de Indonesia, dos de México, uno de Colombia, uno de Brasil, una de Grecia, uno de Italia. Cada uno con un bagaje cultural distinto. Y claro, a veces piensas y dices, lo que estoy diciendo lo mismo le sienta regular al de Indonesia o bien a la de Brasil o fatal al de México. Entonces, claro, te tienes que medir mucho y tienes que controlar mucho porque a veces piensas que estás en un entorno intercultural muy potente. Claro, todos los profesores nos hemos adaptado a eso y yo creo que otro ole por mis profesores y por los profesores del máster que han sabido adaptarse también a la situación y que han sabido bueno, manejar esos ambientes culturales con soltura, con flexibilidad y con éxito. No tengo más que resultados positivos, resultados negativos. Hay algunos. La pandemia me ha dado mucha pena, como te decía, que los alumnos no hayan podido vivir Lisboa. Lisboa es una ciudad que merece de verdad ser vivida y ser disfrutada porque esa fachada atlántica que tiene es una joya. Los conquistadores salían de ahí, ellos miran al Atlántico con unos ojos como los que hay que mirarlo, con respeto, con admiración y con una oportunidad de aprendizaje. Y ellos, bueno, pues han tenido una oportunidad limitada de estar en Lisboa. Pero bueno, siempre pensamos que en el cuarto semestre, si existirá la posibilidad, esperemos que llegue la vacuna pronto y que vuelvan a Lisboa y puedan vivirla, aunque sea un par de meses, y, y por lo menos disfrutar esa experiencia que la pandemia no le ha permitido disfrutar.
0: Este máster es poderoso y definitivamente estoy segura que en ese cuarto semestre probablemente vuelvan entonces a Lisboa.
1: Espero que sí, espero que sí.
0: Definitivamente, y es como bien tú mencionas acá en Nueva York yo tengo estudiantes de todo el mundo y tengo que velar mucho no lo que digo, sino cómo lo digo para no ni ofender, ni que nadie se siente incómodo, así que entiendo a tus profesores, los felicito porque de verdad que reciben también de muchas partes del mundo. Y, María Elena, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues mi correo electrónico, elena.gómez, arroba, UCO, Universidad de Córdoba, que se lee uco.es. Así que lo repito, elena Gómez arroba, uco Es. Ahí, cualquier hora del día y casi que de la noche, Atiendo consultas, preguntas, dudas y estaré encantada de responder a cualquier cuestión relacionada con el máster o con cualquier otra cuestión porque, bueno, a mí me gusta mucho mi trabajo, yo soy una enamorada de mi trabajo, yo disfruto muchísimo trabajando y no me importa pasar mucho tiempo delante del ordenador porque creo que merece la pena y porque soy una privilegiada, disfruto trabajando y eso, bueno, pues para mí es una de las logros de mi vida,
0: mi trabajo para mí es un logro, así que encantada. Bueno, pues yo quiero decirte que yo me siento muy honrada, muy dichosa de haber tenido el placer de conocerte y haberte entrevistado, espero pronto ir a España y visitarte definitivamente. Aquí me tienes
1: y aquí tienes tu casa para lo que tú quieras, cuando tú quieras y estaré deseando de conocerte en persona, darte un abrazo cuando la COVID no lo permita ¿Sí? y sobre todo de tenerte aquí cerquita, de que pueda darle alguna charla a mis alumnos que estoy segura que tiene un montón de cosas interesantes que contarles y que los conozca a ellos porque de verdad que son gente digna de ser conocida.
0: Claro que sí, cuenta con eso, le tenemos que poner el sello. Exacto. <risa> bueno pues ahora me despido de todos ustedes hasta la próxima
1: un abrazo fuerte a todos tus radio oyente y uno grande para ti Bárbara, un placer
0: gracias te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría el enlace de podcast el enlace de youtube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.